0: ¿Qué función tiene la piel? ¿Cuáles son las causas por las que se puede enfermar este órgano? ¿Acné, manchas obscuras, salpullidos, dermatitis atópica son los padecimientos más frecuentes? ¿Qué pasa cuando se padece de enfermedades como la psoriasis y el vitiligo? Hoy, en Diálogos en Confianza, los invitados nos hablarán sobre las enfermedades de la piel y las opciones de tratamiento para los pacientes.
1: Bienvenidos al lunes de salud en diálogos en confianza. Gracias por acompañarnos. Hay mucha gente, es más, yo les preguntaría de ustedes: ¿cuál es el órgano más grande que tenemos? Y estoy seguro que habrá gran variabilidad de respuestas. Pues, ¿Pues qué creen? Es la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos, el único órgano que está prácticamente en contacto con el interior y el exterior. Los gastroenterólogos podríamos ahí di discutir un poquito en eso. Pero la piel es un órgano importantísimo que está expuesto a todo continuamente. Entonces, el programa del día de hoy vamos a hablar de enfermedades de la piel, pero lo vamos a dividir en tres. Vamos a hablar primero de la piel, generalidades, sepamos para qué sirve, porque no nada más está ahí para cubrirnos. Tiene muchas funciones la piel. Luego vamos a hablar de dos enfermedades. Vamos a hablar de psoriasis y vamos a hablar de vitiligo. Y recuerden que está Citlali, como todos los lunes, lista para cachar todas las preguntas que tengan. Porque lo que buscamos con nuestros especialistas el día de hoy es que tengamos ideas claras de cómo cuidar nuestra piel y, sobre todo, hacer conciencia. ¿Por qué? Junto, justo antes de entrar al aire, comentábamos con, con el doctor uno de los invitados que estaba hoy aquí, que en mi época. Nosotros éramos unos inconscientes de, del sol. Es más, se promovía muchísimo el estar como, como cuero viejo, digo yo, y ahora sí por eso estamos, debido a eso. Este Y los de maquillaje cada vez que llego me dicen, jole doctor, ¿qué manchas tiene? Pues sí, todo esto tiene un motivo, pero el chiste es que ustedes aprendan a cuidarse la piel. Citlaly, ¿Sí, ¿cómo estás?
2: Pepe, Pues muy contenta y, y pues, como dices, aprendiendo de la piel, que es el órgano más grande, pero también interesantísimo porque nos permite tener la sensibilidad de conectar el medio exterior con el medio interior, regular la temperatura corporal, este, evitar la pérdida de líquidos y bueno, cada uno de nosotros tiene una textura, un color, un grosor, algo diferente de la piel y sobre todo pues ahora la medicina es muy distinta que hace tiempo, como bien lo dices Pepe y bueno, por supuesto que hay que aprender lo nuevo y también las implicaciones que tener una piel diferente a veces provoca en enfermedades como psoriasis, como vitiligo y que tienen repercusión psicológicas muy importantes que en ocasiones merman considerablemente la vida de las personas y bueno pues yo quiero invitarlos como ya bien les dijo pepe estaré aquí recibiendo sus dudas comentarios sugerencias recuerden que diálogos en confianza es un programa para usted existe para usted y bueno nada más que sus comentarios son muy muy relevantes e importantes para nosotros estamos transmitiendo en vivo a través de facebook en youtube y en nuestras redes sociales está agude muy al pendiente subiendo la información de cada una de nuestras cápsulas y de nuestros especialistas especialistas. Acompáñenos porque estoy segura de que vamos a aprender muchísimo con nuestros especialistas el día de hoy, mi querido Pepe.
1: Y quiero agradecer que estén con nosotros como todos los lunes nuestros intérpretes de lenguas de seña mexicana, está Estel Caneda, Alberto Mujica y Lía Vadillo. Ahora sí les voy a presentar a nuestros especialistas, pero antes de presentarlos quiero decir algo que yo digo en mi consultorio todo el tiempo. No se automediquen. La piel también es un órgano, la, las cremas también son medicamentos. Yo les digo, cuando llega uno con el dermatólogo, ya todos los demás médicos, y estoy incluyéndome, porque muchos metemos la pata y llegamos ya con 25 tratamientos encima de la piel, y va a decir el dermatólogo, pues ¿qué había ahí al principio? Entonces, todo esto vamos a aprender el día de hoy. Aquí les presento a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, doctora María Antonieta Domínguez Gómez, Mucho bienvenida gusto. y gracias por estar aquí con nosotros. La doctora es médico internista y dermatóloga del Centro Dermatológico, doctor Ladislao de la Pascua de la Ciudad de México. ¿Está todos los días ahí, doctora?
3: Así es, de lunes a viernes estamos en el Centro Dermatológico.
1: Perfecto. Doctora Lorena Estrada Aguilar, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias a ustedes. Eh, eh, encantada,
4: como siempre.
1: La doctora es dermatóloga con una subespecialidad en dermato esto es cáncer de la piel, jefe del servicio de dermatología del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos de Liste y tiene su práctica privada, doctora, ¿está todos los días en el hospital?
4: Todos los días en la mañana para
1: servirles. Perfecto. Y el doctor Isaías U. Sánchez, médico internista y dermatólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Dermatología y miembro del Colegio Iberoamericano de Dermatología. Está en el Hospital San Angelín, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Doctores, Este, antes de que nos metamos al tema, tenemos una cápsula que abre el programa, hablándonos de la piel como un órgano. Vamos a verlo.
5: La piel es el órgano más extenso de nuestro organismo. Pesa aproximadamente de 4 a 5 kilos y está conformado por millones de células. Entre ellas, las más importantes son los queratinocitos, los que producen la queratina, la sustancia fundamental de la piel por melanocitos los que dan el color y por la sustancia fundamental y colágena que le dan la consistencia. Sus funciones principales de la piel pues son el protegernos del medio ambiente, es como una barrera mecánica, una barrera que nos protege totalmente del medio externo de infecciones, de agresiones, además de tener un componente inmunológico, es decir, que produce sustancias que tienen que ver con las defensas del mismo. Y no menos valorable, pues el aspecto cosmético, que cualquiera nos preocupa, ya sea pérdida de pelo, ulceraciones en la piel o cualquier, lesión que, cualquier enfermedad que la afecte. Es un órgano en el cual, aparte de defendernos del medio externo y producir sustancias fundamentales para las defensas del mismo, y es asiento de, puede ser asiento de muchas enfermedades. Enfermedades eh, son importantes porque pueden ser... Enfermedades causadas por bacterias, por virus, es decir, enfermedades infecciosas, parasitarias, autoinmunes y de muchos tipos. Por lo cual es importante reconocerlas y atenderlas oportunamente. Y eso es muy importante porque si no se atienden, entonces tanto pueden avanzar enfermedades de la propia piel como enfermedades internas. Es importante mantener cuidados de la piel básicos, como puede ser el lavado con jabón sin tallado excesivo... Protegernos del sol con medios físicos, sombrero, paraguas, gorra, etcétera Y eh, darle a la piel una lubricación constante, sobre todo en pacientes que tengan tendencia a la piel seca o pacientes mayores de edad, en la tercera edad, que tienen la piel verse seca o lo que le llamamos gerótica y puede ser motivo de varios problemas de salud. Nosotros recomendamos que sean atendidos por profesionales de la salud, especialistas en dermatología, entre ellos el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, en el cual se encuentra el personal capacitado para ofrecerles este tipo de atención, tanto en dermatología general como en consulta de alta especialidad en, esta, en este tratamiento de las enfermedades cutáneas.
1: Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, doctores, comentemos el caso. La piel es un órgano, como ya nos hizo ver el doctor, un órgano bárbaro que tiene muchísimas funciones. ¿La gente está consciente de la piel como un órgano?
4: No, no está consciente. Eh, de hecho, hay que recalcar que el dermatólogo ve piel, pelo y uñas. Okay. O sea, no es solamente la piel. Y desgraciadamente, pues no no están conscientes de que es un órgano y que es vital. No podemos vivir sin él. Es, es, una, es un órgano que nos... Que nos defiende, que participa en la homeostasis. De, el equilibrio. De, de, sí. Exacto, el equilibrio del, del organismo. Sin ella no podríamos sobrevivir.
1: Que eh, la piel ha tomado mucho auge. Yo digo que la derma ha sido taquillerísima, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Y antes se iba muy poco al dermatólogo. Yo le digo a la gente, y mis dermatólogos me han dicho, que, de, que deberíamos de ir de menos una vez al año al dermatólogo. Yo le pregunto a ustedes del público, coméntenos en las redes sociales, ¿cada cuándo van al dermatólogo o se esperan a tener algo? ¿Y qué es lo ideal, doctores?
6: Pues mire, eh, precisamente como veíamos en la cápsula, lo más importante es la eh, protección y la prevención. Obviamente, eh, como ya vimos, la piel es el órgano más grande. Entonces, es eh, eh, muy sencillo que se llegue a dañar. Eh, es importante prevenir cómo... Pues precisamente como veíamos, eh, hidratando la piel, no tallándola, eh, utilizando jabones de preferencia neutros, jabones que no sean para la ropa, que eso también es muy común que haga la gente. Y sobre todo la, la fotoprotección o la protección solar.
1: Entonces, vámonos por pedazos porque yo creo que es bien importante, sobre todo en este primer bloque, que la gente que nos está viendo, y nosotros aquí, ¿verdad, sí, claro, le aprendamos también, porque aquí aprendemos todos los lunes, que, que a lo mejor estamos haciendo cosas que no son las ideales. Eh, vamos a tomar, por ejemplo, eh, el ejemplo más común que ha habido ahora que estamos, seguimos en la pandemia. El gel en alcohol, ¿qué efecto tiene en nuestra piel? ¿Lo estamos usando todo el tiempo? ¿Vamos a ver daño a largo plazo? Es bueno, es bueno para no infectarnos, pero ¿hay algo que nos proteja contra el alcohol? ¿Qué pasa con la piel?
3: Hay que tener, hay que ser cuidadosos con el uso de alcohol y de todos los, de todas las sustancias que ahora se tienen. La piel es delicada y hay personas que son todavía más delicadas y más sensibles. El, realmente lo que necesitaríamos sería alcohol, pero en las palmas, no tanto en el dorso. ¿no? Y nada más para comentar que... Cada una de las partes de la piel es diferente, tiene un grosor diferente y por lo tanto cuidados que, que en general son para todas estas estructuras. Pero ¿cómo nos tallamos las manos? ¿O cómo nos lavamos las manos? Así. Ajá. Así es el resto del cuerpo.
1: Así hay que lavarnos porque Así. acaba de decir el es... doctor algo bien interesante. Uh -huh. Y el tallarse... Yo me acuerdo de casa de mis papás, traigan el zacate, sí. como de caricatura, este y a zacatear, es, ¿no está bueno eso? No, no para no. nada. O, ojo, bien importante, yo <ríe> creo que es una práctica bastante común, el, el comparte el estropajo y, y zacatear. O el por,
2: cepillo.
1: O el cepillo, ¿por qué no es bueno?
6: Eh, lamentablemente, al friccionar la piel, la inflamas también puedes resecarla y al hacer todo esto, pues obviamente la dejas eh, dispuesta para eh, distintas enfermedades, ¿no? Entonces es como un método preventivo que nos va a ayudar a nosotros para mantenerla eh, más hidratada y pues obviamente tratar de no destruir la barrera cutánea. Creo que eso a lo que acaba de decir es importantísimo.
1: ¿Ustedes ven gente con, da con daño por exceso de cuidado? ¿Tiene algún Así nombre es. esto? este, Porque tampoco el bañarse 40 veces al día es ideal. Uh, platíquenos un poquito de esto.
3: Solo se requiere un aseo suave ¿no? diariamente. Con un jabón bien? neutro, idealmente. Con un jabón suave de tocador también, sin tallar ningún área. Eso es básico. Agua tibia, más. agua que tibia. es muy importante. Uh -huh.
4: este,
1: la temperatura del la agua, temperatura... a mí que me gusta para pelar pollos. No,
4: no, no. Eh, lo que pasa es que al hacer todo esto, entre otras cosas... Estamos barriendo, eliminando las las, uh, las bacterias buenas que tenemos en la piel. Si quitamos esas bacterias buenas, perdemos parte de nuestra defensa. Por otro lado, también producimos ciertas fisuras microscópicas en la piel que abren la piel y facilitan la penetración de bacterias, virus, hongos oh, o sustancias extrañas ajenas al al organismo y facilitamos además infecciones y otras cosas, por eso es el, el, el que no se tallen y hagan todas las medidas que, que se están mencionando, tiene su razón de ser. Fíjese
1: La... bien cómo nada más en unos minutos de programa hemos aprendido y desmetificado muchas cosas, se ha dado información muy valiosa, ¿cada cuándo nos debemos bañar idealmente?
4: Una vez al día, eso sí, todos los días. Una vez al día.
1: Y así como nos lavamos las manos. Pero
4: gentil. O sea, decimos que un baño tiene que ser como bañamos a un bebé.
1: Fíjese, a un bebé no
4: lo agarramos así, ni el jabón más fuerte. No usamos jabón eh, para lavar la ropa. Eh, no usamos antibacterial. Está mal usar jabón antibacterial porque barre con esas células, esas bacterias buenas. Eh, y no lo bañamos con el, jab con el agua hirviendo. Es como si fuera el baño de un bebé.
1: Aprovechen porque los doctores nos están dando información que todos hacemos todos los días. Más allá de salud, estos son hábitos diarios que pueden repercutir en nuestra piel. Otra situación con el baño y el lavado de manos. Eh, los hombres sufrimos más de esto que las mujeres, pero a las mujeres encanta ponerse crema. ¿Es necesario ponerse crema?
3: Claro, sí. Que
1: sí, Entonces, yo ahí primero voy a poner de mi cosecha. Papás, enséñenles a sus hijos desde niños a encremarse, porque ya cuando tienes que aprender de grande es una pesadilla infernal.
3: Hay algo muy sencillo que pueden aprender desde chiquitos, y es que deben de tener su jabón y su crema en el mismo cuarto de, su, de baño, pues, y en cuanto terminen de bañarse, solo retiren el exceso de agua y ahí va la
1: crema. El secado, ¿cómo debe uh -huh. de ser? Ven, ¿cómo estamos sí. sacándole jugo a esto?
3: Oye,
2: pero aparte de las cremas, hay gente
3: que se pone aceite, ¿eso es bueno?
1: A ver, pero déjame, primero, Ajá. nos secamos, nos secamos nada más así tampoco esponjado sí, sí nada
3: más hay que quitar el exceso de agua no hay que y eso eso es útil
4: porque esa pequeña agua que queda eh, después cuando ponemos la crema penetra mejor y se hidrata mejor eh, en realidad la gente piensa que con solo tomar agua la piel se hidrata y no es cierto no. la última no. capa de la piel no se hidrata por mucha agua que tomemos necesitamos ponerle crema hidratante los aceites no hidratan, es un ejemplo que les ponemos a los pacientes, a una plantita le ponemos aceite, sin agua se nos muere, sí. lo mismo pasa en la piel, la piel requiere cremas hidratantes, para que un bebé se acostumbre, sugerencia como dice la doctora, además pónganles jabones, eh, perdón, eh, cremas blancas, líquidas y sin perfume, que es lo ideal además, porque no tienen otros químicos. Entonces, eso hace que
1: penetre mejor y sea más agradable. Ahí les va, y perdón, todo esto les va contra toda la industria mercadotécnica, pero nosotros aquí nos gusta decir la verdad cómo son. Existen allá afuera miles y miles de cremas, unas que de este tamaño y cuestan como si me fuera a mandar cortar un pie, y otras grandes que son bastante baratas. ¿Cuál es la crema ideal? Yo me acuerdo de una dermatóloga que le mando muchos saludos, que fue el presidenta del Consejo de Dermatología, que me dijo, casi todas las cremas tienen la misma base, lo que te están vendiendo es la botellita. ¿Cuál es lo ideal? No tienes que gastar un dineral para tener piel sana, bien lavada con jabón neutro, agua tibia, secada, sin tallar. Ojo, todos están poniendo mucha atención, ¿eh? fíjese aquí el equipo. Este y qué crema. Bueno. No digamos nombres, pero cuál ya nos dijo de doctor, preferencia, la crema blanca.
3: Ajá,
6: de preferencia una crema blanca, eh, que no tenga olor o la mínima cantidad de olor, que no tenga extractos, de preferencia. Que eso es muy común, que las eh, cremas este, comerciales traigan extractos de hierbas y esas cosas, que muchas veces, más que ayudarnos, nos pueden llegar a perjudicar.
1: Muy bien, si la listas a tomando nota para un, dos, tres por ti, todo por lo todos nuestros creyendo, compañeros. Todo lo se los vamos
6: a
2: poner <ríe> en la red. Es que yo, yo creo que son
1: a... cosas bien importantes que ustedes ven en consulta, seguramente complicaciones de cosas que creemos nosotros que son hábitos perfectamente normales. Y ahorita nos están diciendo algo que es muy sencillo y que yo estoy seguro y díganme, público, ¿tengo razón o no? Yo creo que la mayoría lo hacemos mal. Tener la crema dentro de la regadera se ahí con la toalla y, para bueno, te tres minutos más en estar seco.
4: Y, y hay que ir más muy baratas. Sí. Realmente muy baratas no tienen que ser las más caras. Porque la
1: gente piensa, cuidarme la piel va a ser caro.
4: No, no es al contrario. Si hacen eso, es más barato a la larga. Porque no la van a enfermar. Y es completamente cultural. Porque yo recuerdo bien Así cómo es. mi mamá
2: me decía, pero tállate bien. Sí. A ver, no te sales si no te has tallado. Y te volvían a meter no, y te volvían y... a sacar hasta que estuvieras bien, bien talladito y, y hay sí.
4: detallitos. O sea, la gente no lo considera. Pero entre más se tallen o más se friccionen... Más oscura dejan la piel también. Entonces, al, a veces llegan con nosotros, es que tengo el cuello oscuro y los codos y las, las rodillas, rodillas, etcétera Y la espalda, no se diga. Digo, a ver, usted se talla, ¿verdad? Sí. ¿Con qué? No, pues dicen cada cosa. Sí, este el Y el no, eso es un factor que el hace tropago, que, sí. Es, es, sí, que se oscurezca más todavía esa piel. Se sí,
1: hiperpigmenta la zona que le sacateas con ganas.
4: Exacto, porque es un mecanismo de protección de la piel.
1: Muy bien, es importante que sepamos esto. Ya nos dijeron básicamente en el principio del programa cómo cuidarnos la piel. Ahora voy a entrar a un punto que es bien álgido. Nosotros este, hablado de la importancia de la vitamina D hace poquitito, acabamos de hablar de ella. El sol, necesi tenemos, necesitamos recibir sol para vitamina D, pero ahora que estoy con dermatólogo, los dermatólogos van a decir, cuidado con el sol. ¿Qué hay aquí? Hay que usar bloqueador solar todos los días, sí o no, de qué número, Tampoco tiene que ser carísimo. ¿Qué nos pueden decir al respecto y cómo absorbemos vitamina D?
4: Ese es un tema un tanto álgido porque me temo que ha habido mucha uh, desinformación de redes sociales, de la parte de la industria, etcétera, donde le quieren meter a la gente que tienen que usar bloqueador, filtro, pantalla, como le quieran llamar, casi de noche, debajo de la ropa, o sea, cosas que no aplican realmente. Entonces, no es tan así. O sea, el, esto tiene que ser cuando el paciente sale a la calle, está expuesto al sol, se aplica en áreas que reciben sol y si van a estar mucho tiempo expuestos, uh -huh, okay. pues no es que tenga que ser tan, tan como lo mencionan en algunas redes, okay. inclusive, tampoco tienen que ser los más caros. Sí, ciertamente lo ideal es que tenga uno que uno sea para la cara, que sean un poquito más finos, y no ocasionan problemas, y otro para el cuerpo y son un poquito más económicos. Uh
5: -huh. Ok.
1: Entonces,
4: hay de distintos costos. Uh -huh. Ok,
1: pero entonces lo ideal es que si sí nos pongamos y vamos a estar expuestos al sol. Sí, Ahora... y también
4: depende, perdón, de si hay alguna enfermedad. Si es una paciente con lupus, que han visto ustedes temas aquí, por ejemplo, de, de lupus, se lo tiene que poner. Si es una paciente que se mancha, se lo tiene que poner. Pero si es un paciente morenito, eh, que no tiene otra enfermedad, etcétera, pues a lo mejor no es tan necesario. Porque como yo les digo, un paciente moreno, moreno,
3: ya trae su filtro integrado.
5: Okay, o sea, que se llama melanina.
3: Exacto. Otra, y otra cosa también importante es el tipo de ropa que deben de utilizar. Ajá. Mangas largas, telas gruesas, ¿no? que no sean con encajitos, ¿no? porque le decimos manga ¿De larga y es de encajito, entonces pues de nada claro. le va a servir. Tienen que ser mangas Largas y gruesas, y, y de pues, pantalones, ¿Y de presencia. Y hay de la absorción
1: de vitamina D. No te tienes ah, que ir a tirar como una larga. No, no, eso no. no. Realmente la, can,
3: la cantidad de, de, de,
1: sol, de la... sol
3: que se requiere la tomamos de una esquina a otra si caminamos. O sea, con eso es suficiente, 10 minutos que esté afuera. No, no se necesita más.
1: Y no es que te estés tirando como en los 80 al sol, como decíamos hace rato Ay, que no. se solía hacer, que era el chiste. Ahora, ¿qué le recomendamos a toda la gente que vive en la costa? o que va de vacaciones, a todos nos
6: gusta la playa, la mayoría nos gusta meternos al mar, ¿qué se le recomienda a la gente? Sobre todo, eh, bueno, sí, el uso de protección solar. Eh, normalmente cuando estamos eh, eh, bajo los rayos del sol, sí se recomienda estarlo reaplicando cada dos horas aproximadamente. También recomendamos de preferencia no eh, exponerse tanto al sol entre ciertos horarios. como horario? es entre las 9, 10 de la mañana y alrededor de las 2, 3 de la tarde, este, de preferencia en, en otros horarios. no. Es decir,
1: alguien puede levantarse a las 8 de la mañana en un lugar de playa y antes de que el sol esté a todo lo que da, ir a dar la vuelta y ahí puede absorber vitamina B2. Claro, sí. Vi, ve, perdón, vitamina D de dedo, estaba diciendo otra, este, y regresar y a bañarse y no salirse a exponer al sol.
3: Así es.
6: Algo muy importante también es la protección física. O sea, cuando estamos también bajo los rayos del sol, eh, también podemos recomendar el uso precisamente de sombreros de a la ancha. Eh, también eh, existen actualmente cierto tipo de ropas que traen eh, la protección solar, pues simplemente ajá, eh, mucho, de manga sí. larga, etcétera. ¿no? Esas también... Eh, Pudieran recomendarse.
1: Una cosa importante antes de que hagamos la cápsula de enfermedades, que vamos a empezar a hablar de enfermedades, es que los niños, la, el cuidado de la piel empieza desde los niños. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, digo, no, no era, pues sí, sí era culpa, pero no estaba consciente los papás en esa temporada, acabábamos nosotros, yo me acuerdo yo y mis hermanos del color de la camisa de Citlali berreando el resto de la vacación después del primer día, cuidado con el sol y los niños que están, no están conscientes y están todo el día jugando afuera en la alberca. Eso es bien importante. Entonces, son puntos claves y me preguntan, me preguntaron ahorita por acá que si las radiaciones de los aparatos electrónicos nos dañan la piel. En primer lugar, ¿no? hablaremos eso de radiaciones.
4: Sí. Eh, no, 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 no dañan. Pueden causar cierta pigmentación en algunas personas. Entonces, y si no es que te estés
1: radiando con un no, teléfono.
4: No, 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 no. O sea, si estás mucho tiempo expuesto a la pantalla de tu computadora, que ahorita mucha gente está haciéndolo, este y tienen tendencia a pigmentarse, bueno, pueden utilizar
1: Una durante pantalla.
4: ese tiempo, ¿no? Pero fuera de eso no, no ocasiona daño, no ocasiona cáncer de piel ni cosas por el estilo.
1: Perfecto, pues ahora sí que dimos unos super tips que creo que todo el mundo podemos aplicar de manera fácil y segura, desde hoy, ¿eh? <risa> sí, Lali, pero vamos a ver esta cápsula que nos habla de generalidades de enfermedades de
0: la piel. La piel. Puede avisarnos de enfermedades internas con cambios en su color o textura, con aparición de granos o de manchas. Puede erizarse, salirle ampollas, producir sensación de hormigueo, picar, doler, sudar, estirarse, encogerse, sangrar y sonrojarse. Uno de los problemas de la piel más frecuente son las manchas obscuras en la cara. Su nombre médico es melasma y constituye una de las cinco causas más frecuentes de la consulta en centros dermatológicos en México. Las causas exactas del melasma no se conocen del todo. Sin embargo, se han descrito múltiples factores, los cuales incluyen predisposición genética, exposición al sol, influencia de hormonas, procesos inflamatorios de la piel y uso de cosméticos y esteroides, entre otros. La edad promedio de inicio es a los 30 años. Afecta a mujeres en edad reproductiva entre 14.5 y 56% en mujeres embarazadas y de 11.3 a 46% en quienes utilizan anticonceptivos orales. Apenas 10% de los pacientes con este padecimiento son hombres. Aunque existe escasa información al respecto, también afecta su calidad de vida. Otra de las enfermedades de la piel que causa gran impacto es el acné. Según datos de la Fundación Mexicana para la Dermatología, este afecta a más del 80% de la población, tanto hombres como mujeres, sobre todo durante la pubertad, debido al influjo hormonal. Aunque se estima que hasta 5% de la población presentará lesiones de acné, incluso en edades más avanzadas. A la lista de padecimientos dermatológicos que son motivo habitual de consulta, se agrega la rosácea, enfermedad inflamatoria de la piel benigna y crónica, la cual por sus manifestaciones aparatosas puede provocar malestar emocional e impactar en la calidad de vida del paciente. Los anteriores son solo algunos ejemplos de que la piel es susceptible a padecer distintas enfermedades desafortunadamente los motivos de consulta por un padecimiento de la piel en ocasiones pueden ser considerados no serios minimizando el dolor e incluso incapacidad así como los problemas sociales y emocionales que pueden provocar en el paciente gracias Oscar Viruels dice algo súper
1: serio en esta cápsula pueden ser incapacitantes con muchas implicaciones a todos niveles la piel tómenlo como esto, es un órgano que amerita tratarse. En este primer bloque ya nos dieron generalidades para cuidarnos todos, pero vamos a regresar al bloque que sigue y vamos a hablar de enfermedades específicas. Obviamente, es un tema amplísimo, nos vamos a ir sobre los, lo más clave de las enfermedades de las cuales vamos a hablar que van a ser psoriasis y más adelante vamos a hablar de vitiligo. Pero lo que nos importa que quede claro es los datos duros que han dado los doctores para que los apliquemos en casa y aprendamos a cuidarnos. Vamos a hacer un corte. Regresamos con ustedes después de este breve corte y mándanos sus preguntas si está lista para captarlas todas.
2: Uno de los temas fundamentales es prevenir la violencia en niños y niñas. El día de mañana vamos a estar hablando acerca de esto aquí en la programación de Diálogos en Confianza. Los invitamos a que nos acompañen mañana y toda la semana porque la programación es muy relevante esta semana para ustedes. Y quiero invitarlos a que veamos a continuación la siguiente cápsula que habla sobre psoriasis para seguir platicando sobre cuidados de la piel el día de hoy.
7: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica mediada inmunológicamente, es decir, las defensas de nuestro cuerpo son las que participan en la generación de esta enfermedad, que se ve en la piel, pero no solo afecta a la piel. Hasta el 30% de los pacientes pueden tener complicaciones articulares y un buen número de pacientes puede tener complicaciones cardiovasculares. Eh, se estima que pacientes con psoriasis grave, hasta el 50% podrían tener infarto al el corazón. Eh, los primeros eh, datos de que hay problemas de psoriasis suelen confundirse con hongos en la piel cabelluda. ...cuando en realidad es una psoriasis. Se ven lesiones eh, rojas, gruesas, escamosas, una escama que en general es seca, blanca. Caspa, lo pueden ver los pacientes como si fuera caspa en la ropa. Y esos son datos de alarma. Debo decir que se asocia con mucha comezón. El término psoriasis, de hecho, etimológicamente significa comezón, rurito, eh, el origen de esta enfermedad a grandes rasgos son dos. El primero es genético, predisposición familiar. Cuando esa predisposición familiar se despierta por factores ambientales como puede ser la obesidad, infecciones, problemas emocionales, traumatismos como agresiones a la piel, eh, entonces se desarrolla la enfermedad. La buena noticia es que podemos volver a dormir eh, este, esta situación, eso me refiero a controlar la enfermedad. Hoy hay medicamentos que permiten controlar la enfermedad por más del 90% de control. No curarla, eso es verdad, hay que decir que esta enfermedad no se cura, es una enfermedad como dijimos al principio crónica. Eh, como una diabetes, como una hipertensión, que hay tratamientos pero no se curan, se controlan. Entonces, son los datos que un paciente puede identificar para acudir a recibir atención de inmediato.
1: Muchas gracias, doctor. Vamos a platicar ahora con los expertos sobre psoriasis. ¿Qué números hay en nuestro país? ¿Qué tan frecuente es?
3: Puede afectar hasta el 3% de la población. Es muy frecuente. Nosotros en el Centro Pascual lo vemos diario.
1: ¿Desde niños?
3: En niños puede afectar niños, adolescentes, adultos jóvenes. ¿A cualquier mensuales. edad
1: puede debutar esta enfermedad? Así es, así okay. es. Estamos viendo que es una enfermedad sistémica, ya se nos dijo, puede afectar al sistema cardiovascular y puede afectar a las articulaciones también. Doctores, ¿qué tan fácil o tan difícil es diagnosticarla?
6: Bueno, precisamente lo ideal siempre es que cuando nos salgan lesiones en la piel, debamos acudir al dermatólogo, ¿no? Él es el experto en diagnosticar este tipo de enfermedades. Llegan muchas veces pacientes que eh, son manejados como otras cosas, eh, y pues obviamente esto afecta en la calidad de vida del paciente porque puede pasar mucho tiempo eh, en el cual anda de aquí para allá hasta que llega el dermatólogo cuando pues probablemente eh, pudo llegar antes y poder prevenir muchas otras cosas. ¿no? ¿Es una enfermedad
1: genética? ¿Tiene implicaciones genéticas? ¿Quiere decir si mis padres tuvieron psoriasis es más fácil que yo tenga? ¿O si hermanos? Sí,
4: sí tiene la parte genética, evidentemente eh, es más fuerte la posibilidad de tenerlo si ambos padres lo tuvieron. Claro, no, es, en la no es a
1: fuerzas, pero es más factible.
4: Exactamente, exactamente. Hay o sea, condiciones más ambientales? Hay condiciones ambientales que pueden eh, facilitar el que se, eh, que se llaman gatilladores, que aparezca de repente, por ejemplo, eh, asolearse, eh, tallarse la piel, por ejemplo, estrés, en fin, medicamentos, algunos medicamentos como beta bloqueadores, litio, también pueden hacer que aparezca, pero no son la causa.
3: Se llaman gatilladores.
1: ¿Cuál podríamos decir que es la causa de esta enfermedad?
3: Eh, es un problema de tipo inmunológico. Aquí lo que está viendo es que se generan una serie de sustancias inflamatorias a nivel de la piel y eso hace que se esté reproduciendo en una forma muy acelerada las células de la piel, de tal forma que quedan como placas, como escamas, ¿no? y se van diseminando en, en las áreas de piel que están inflamadas.
1: No es el tema de hoy, pero pensemos en un sándwich. Nosotros, la piel es como un sándwich que tiene diferentes capas, el pan, la lechuga, el jitomate, el jamón, el queso y el pan. Aquí, la parte de hasta arriba mm. es como si pusieras un pan encima de otro, y 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 una cantidad de pan tremenda. Entonces, por eso se está descamando. Eh, se nos explicó que es una enfermedad que es crónica. Pero esto asusta mucho que la gente diga, no se me va a quitar nunca. Y yo les recuerdo que si somos un poquito conscientes, casi ninguna enfermedad se quita, se controla. ¿Podemos hablar entonces que hay ataques o crisis psoriáticas, se dice así? Sí. sí. Y sí, luego sí, sí, sí. remisiones.
4: Así es, el paciente no siempre va a estar mal. O sea, va a estar bien, eh, con buen tratamiento, están bien, de repente tienen estas crisis, por pues, esos gatilladores que dije, ¿no? De repente está muy bien y se fue a la playa, se puso una soleada tremenda
5: y, y regresa fatal. mal.
4: Exacto. O estaba muy bien y le, le dieron un beta bloqueador y se, se nos puso mal. Entonces ahí tenemos que identificar qué es lo que está pasando para volver a mantener la homeostasis y que el paciente esté bien.
1: ¿El paciente entonces aprende a saber qué cosas le desencadenan?
4: Muchas pa veces sí.
1: Ok, porque es importante que lo sepa cada paciente y no es igual para todo mundo. Por eso ve la importancia de ir al dermatólogo. No nada más es para que nos dé una cremita y ya. El dermatólogo es un especialista que sabe mucho más de la piel y no es cualquier cosa. Y no todas las cremas son iguales. Tenemos una cápsula que nos habla de tratamiento y nos van a explicar aquí cómo se trata esta enfermedad. Vamos a ver la cápsula.
7: Los tratamientos para la psoriasis a grandes rasgos podemos decir que son cuatro. Tratamiento tópico, tratamiento con fototerapia, tratamiento oral, es decir, pastillas y tratamiento biológico que en general son inyecciones subcutáneas o eh, intravenosas. Estos cuatro pilares de tratamiento para la psoriasis necesitan una base que lo sostenga y esa base eh, podemos resumirla en una palabra que se llama dieta. La dieta eh, no solo, como su nombre lo dice, que implique los alimentos que uno consume, sino que esos alimentos sean saludables. Una dieta hipocalórica es fundamental en los pacientes con psoriasis porque dieta hipercalórica favorece la inflamación. Tenemos que hacer cosas que disminuyan riesgo el potencial de inflamación. La segunda letra de la palabra dieta es la I. En la I podemos incluir a las infecciones que debemos prevenir, o controlar cualquier tipo de infección, sobre todo de vías respiratorias. La siguiente letra es la E, emociones, controlar el estrés, problemas de ansiedad, todo eso debemos mantenerlo en control porque si no se puede exacerbar la enfermedad del psoriasis. La siguiente letra es la T, de eh, traumatismos que debemos evitar, como tallar la piel, rascar la piel. Eh, pacientes que se pueden hacer tatuajes, eso puede despertar enfermedad y puede exacerbar un problema de psoriasis. Y finalmente la A, ausencia de eh, actividad recreativa o ausencia de actividad física, tenemos que trabajar en eso para que sea nuestra base del tratamiento para los pacientes con psoriasis.
1: Doctores, la piel es nuestra tarjeta de presentación. Acabamos de ver unas imágenes un tanto dramáticas, porque a veces así se presentan los pacientes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Llega el ¿Cómo es la consulta dermatológica y cómo se plantea el tratamiento de un paciente con psoriasis?
3: Antes, pues, adelante. Bueno, antes que nada hay que explicarle al paciente ¿no? de qué se trata, que él pueda entender qué está pasando con su piel, por qué se inflama tanto y qué lo favorece, que él puede identificar muchas cosas que que hacen que la piel se inflame entonces todo eso lo debe de evitar en la medida de lo posible y una vez que, que, que el paciente puede entender eso e ir explicándole lo que debe de evitar como ya explicaba el doctor en la cápsula hacemos o hacen muchas cosas que dañan su piel que le inflaman y que entonces continúa el problema realmente puede ser algo muy sencillo cuando el paciente puede entender qué le favorece todo eso uh -huh. Y algo muy importante que también recalcaba el doctor y que hacemos mucho énfasis es en su dieta. ¿Sí? La dieta es vital y nosotros vemos mucha obesidad asociada a los pacientes con psoriasis.
1: Ok, es otro factor Entonces, de riesgo. Es un factor Entonces, importante sí, que lo muy tengamos importante. en cuenta.
3: Entonces, en la medida que cuiden su dieta, que bajen de peso, que se mantengan en su peso ideal, la verdad es que la piel se va a mantener muy bien.
6: Sí, algo importante que menciona la, la doctora, precisamente la psoriasis, como veíamos antes, eh, incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, incluso actualmente en distintas guías ya eh, de, de médicos, cardiólogos, etcétera, ya incluyen a la psoriasis como parte de un incremento en el riesgo cardiovascular, que por sí sola confiere eh, para eh, incremento pues, en mayor cantidad de infartos, exacto. Cardiovascular. ¿no? Entonces, precisamente es importante, obviamente, pues el control de, de peso y disminuir todos estos riesgos que puede generar, eh, pues la obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, para eh, pues aún más disminuir el riesgo.
1: Ok, esto es importante que lo sepamos porque muchas veces en, y en muchos de los temas de los lunes vamos a eso, a una alimentación saludable, ¿qué alimentos evitar? Pues los que sean hipercalóricos, que te den mucha, mucha caloría. ¿Y por qué pasa esto en la piel? ¿Por qué se inflama? ¿Qué se desajusta? o ¿Por qué hay esta inflamación de la piel?
4: Todavía no se sabe bien eh, el punto clave, pero sí hay un defecto en el sistema inmune que produce una inflamación microscópica. No piensan que, que se hincha la piel, o sea, hay una inflamación microscópica, con generación de sustancias que se llaman citocinas proinflamatorias, proinflamatorias que van a llevar a un a través de un mecanismo muy complejo a que se produzca lo que dice la doctora precisamente, hay una hiperproliferación, una aceleración que es lo que se manifiesta en el sándwich. Exacto, este, pero es bastante complejo, eh, y pero eso es por factores genéticos y parte ambiental, etc. Lo que han comentado. Ahora, díganme Así del es.
1: tratamiento, los avances del tratamiento, porque la gente se asusta mucho.
4: Claro, bueno, para definir el tratamiento, el dermatólogo tiene que eh, evaluar qué tan severa es la enfermedad, sí, como en todas las enfermedades. O sea, eh, hay tratamientos que se limitan para enfermedades leves o para moderadas o para severas. Si es una psoriasis eh, leve con medidas generales de cuidado de la piel, evitar ciertos factores, y productos médicos, eh, medicamentos a base de crema, etcétera, pueden estar perfectamente bien. Pero si ya evaluamos y dec decimos que es una psoriasis moderada severa, ya tenemos que irnos con otro tipo de, de medicamentos o tratamientos, como se mencionó en la cápsula, desde la fototerapia, en la cual la doctora es, es experta, eh, el uso de medicamentos vía oral como metotrexate, ciclosporina, etcétera, que hay Que muy, controlan el muchos. sistema inmunológico. Eh, exactamente, que a eso van, igual que la fototerapia eh, reduce la parte inflamatoria, ¿no? Y en casos ya más severos o en los cuales lo que ya mencioné no funciona, entonces ya nos pasamos al último escalón, vamos a llamarlo así, en el cual ya está la terapia biológica. ¿Qué es eso? La terapia biológica. Los eh, fármacos biotecnológicos o biológicos son productos que se producen a partir de seres vivos, ¿ajá? que pueden ser bacterias, tejidos, etcétera. Se extrae es un, me un mecanismo muy complejo, muy caro de, desa de desarrollar y por lo tanto muy caros de, utilizar, sí. de usar a la venta y se reservan para esos casos especiales y la gente le llama vacunas, no son vacunas, vacunas porque se pueden inyectar como si fuera insulina en, en la piel o por la vena. Hay unos nuevos que son vía oral que se llaman moléculas pequeñas, no son biológicos, pero bueno, entran dentro de ese rubro. Y lo que se busca es el control de la parte inflamatoria Perfecto. de la
1: piel. Doctora, platíquenos, ¿qué es la fototerapia? ¿Desde dónde viene el nombre?
3: Bueno, eh, se refiere al uso de luz para tratamiento de diferentes padecimientos. y Este es un tratamiento que se ha utilizado desde épocas inmemoriales. Los egipcios lo usaban, no sabían el fundamento, pero observaban y veían que los pacientes mejoraban con, en muchos padecimientos, incluyendo la psoriasis. Y bueno, eh, se cuenta ahora con cabinas especiales que emiten luz ultravioleta de tipo A o de tipo B el paciente entra a ese tipo de cabinas, eh, hay que tener una serie de cuidados. Primero, eh, que estén cubiertos de, de ojos, de genitales, tienen que entrar con, con aceite, como si fuera un bañito de aceite, entran a la cabina y nosotros eh, programamos el, el, el equipo para que reciban esa luz. Entre cuatro y seis minutos, más o menos, ¿verdad? están dentro de la cabina recibiendo esta, este tipo de luz. Y se requieren alrededor de unas 30 sesiones para que se vea una mejoría hasta del 90%. Pero se cuenta con algo también um, más sencillo y lo pueden hacer ¿no? exponiendo a la claridad. La, la, la luz normal que recibimos diariamente es una fuente de luz ultravioleta de tipo A. Tiene que ser a través de un cristal para que no se lastime la piel. Y ahorita en esta época de pandemia en la que pues muchos de nuestros pacientes no han podido recibir el tratamiento en el hospital, pueden tener esa modalidad y les Pero va siempre muy siempre
1: platicando con un dermatólogo. Claro, siempre.
3: tiene que estar indicado por el dermatólogo para que tengan cada uno de los... Específicas. Las Así es.
1: Eh, uh -huh. Aquí en Diálogos nos importa mucho, decimos que vemos a los seres humanos como seres humanos. No somos un corazón, un estómago, no somos una piel. Y la emocionalidad es muy importante. Platicaba yo de broma, siempre digo que antes... Solíamos echar las emociones abajo del tapete cuando yo crecía, nadie se hablaba de esto y ahora lo vemos como es otro de los sistemas más. Siendo la piel nuestra carta de presentación, merma nuestra, nuestra salud emocional, también las enfermedades de la piel. ¿Hay algo para esto? Ustedes recomiendan, yo aquí digo que todo el mundo deberíamos ir a terapia porque todo el mundo traemos algo, ¿qué le podrían decir desde el punto de vista dermatológico a los pacientes?
6: Bueno, en primera, precisamente que eh, todo eh, tiene tratamiento y en cierto grado pues puede mejorar o sea eh, que tengan siempre la esperanza de que puede haber mejoría precisamente como comentas pues es nuestra carta de presentación y obviamente normalmente cuando hacemos nosotros la valoración eh, precisamente en esta enfermedad psoriasis nosotros tenemos escalas de calidad de vida las cuales nos ayudan tanto a eh, manejar el tipo de tratamiento que que vamos a tener Cómo a pensar en que este paciente pueda requerir de apoyo psicológico o psiquiátrico. ¿no? Okay. Porque también es válido, acuérdense que somos seres humanos
1: y se vale. ¿Estoy mal de la piel con quién voy? Con el dermatólogo. ¿Estoy mal de la panza con quién voy? Con el gastroenterólogo. ¿Estoy mal de las emociones? Hay especialistas en salud mental. Normalicemos hablar de esto porque también tiende a no hacerse comúnmente. ¿Qué pronóstico tiene la gente en general con psoriasis?
3: Va a depender del, del grado de severidad que tenga. Okay. ¿no? Si estamos hablando de un paciente con un... o que empieza con el problema, pues puede tener un pronóstico excelente. Si cuida su dieta, si está ¿no? haciendo las indicaciones como deben de ser, pues va a estar bien.
1: ¿Aplica uh -huh. en esta enfermedad, como en casi todas, y si lo decimos los lunes, no hay lunes que no diga esto, mientras más temprano se trate mejor?
3: Por supuesto. También. Así es. Eh,
4: la, el pronóstico se... <coughs> Se, se calcula en base a la severidad de la enfermedad. Si la enfermedad es severa y sin control, y el paciente además tiene todo lo que demás, lo que dijimos, es obeso, hipertenso, etcétera, 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 más la psoriasis muy mal, entonces eh, su esperanza de vida se acorta. Okay. O sea, un paciente que no tiene esto en comparación con el paciente que estoy diciendo, el paciente que estoy diciendo muere cinco años antes que el que no lo tiene. Y generalmente su muerte es por un infarto al miocardio, eh, un evento cerebral, cerebral, etcétera, lo que se mencionó anteriormente.
1: Bien. Sí, Lali, ahora sí, como andas allá llena de, de, de preguntas? ¿Ya estás
4: listo? Son muchas.
1: Listo, échemelas. <risa> Listísimo
2: que son muchas. Mira, en Twitter, Xochitl nos, nos dice, a mi hermano se le desa... Su hermano tiene psoriasis. Cuando se vacuna con la primera dosis de Sputnik, se le desaparecen los síntomas. ¿Qué relación hay con esto? Así también Marta Gómez nos hace una pregunta similar en Facebook. Eh, ¿Por qué un paciente se le se desaparece la sintomatología de psoriasis después de haber padecido COVID? Y además voy a darte algunas preguntas que elegí como generales acerca de la piel. Y nos preguntan si es normal tener los codos y las axilas y el cuello negro, si esto es por mala higiene. Ya le hablaron un poquito acerca de esto, pero pues ahí te paso la pregunta. Eh, el rasurado para la piel es malo, cada cuánto se tiene uno que rasurar. Uh -huh. Los lunares negros en la planta del pie son muy peligrosos, son muy malos, me dijeron que estos son muy malos. Eh, ya lo he comentado, pero lo volvemos a remarcar sobre la vitamina D, si se tienen que exponer poner al sol con protector, sin protector o cuáles son las precauciones? Alejandro Olvera nos dice, ¿qué tipo de estropajo debo de utilizar? También ya le contestaron, ¿qué tipo de estropajo? Laura Álvarez nos pregunta sobre los lunares rojos, así como muchas personas que si desa que aparecen y desaparecen, que si vienen con la edad, que si no tienen que ver con la edad, que si esto traduce algún problema con el hígado. También herido desde ayer en Instagram nos, están pre nos está preguntando sobre estos puntos rojos que aparecen y desaparecen. Por cierto, ustedes al ver los anuncios que hay en nuestras redes sociales, que hace Pepe, que hacen todos nuestros compañeros conductores, en Facebook o en Instagram pueden mandarnos sus preguntas desde un día antes durante toda la semana y las vamos a traer a los comentarios los días que estemos... Eh, haciendo los programas en vivo. Katia Saavedra, ¿cuál es la mejor manera de lavar las zonas íntimas? ¿Debo de ocupar un jabón especial? Ahora también nos preguntan sobre los olores y sobre cómo saber si algo es neutro. Si una crema es neutra, si un jabón es neutro, pero tiene aroma, como dicen que es neutro. ¿Cómo seleccionan un buen jabón neutro o productos equilibrados en pH para la piel y cabello? Vitiligo, Pepe, sobre preguntas. P pregunta sobre vitiligo El vitiligo es lo mismo que el mal del pinto. Eh, ¿Existe bueno. un estudio para saber si esto es autoinmune o es, her o es hereditario? Eh, ¿Cómo sé si yo tengo una, si yo me embarazo y tengo un hijo, este tendrá vitiligo o no? ¿Se contagia? ¿Cómo sé qué evolución tendrá en mí el vitíligo cuando está apareciendo? Y la misma pregunta le hicieron sobre psoriasis, si hay alguna escala o pueden saber de cómo se va a comportar una enfermedad cuando aparece de este tipo en las personas. Y también nos preguntan de qué depende de que el vitíligo aparezca nada más en cara, algunas personas en mano o algunas personas en todo el cuerpo. Y nos preguntan también si estas manchas del vitiligo siempre solamente son blancas, son cafés o hay de diferentes colores las manchas en el vitíligo. Eh, también nos dicen, bueno, hablan mucho de las relaciones emocionales con respecto a los cambios en la piel. De qué están hablando, porque no entiendo exactamente por qué se manifiesta en la piel y cómo es posible que no se pueda demostrar. Eh, nos preguntan lo de las manchas, ya, ya lo he comentado, y te voy a traer también sobre la pregunta en, en Facebook del Elsie Blue sobre los exfoliantes de la piel, si se recomiendan o no, eh, y, y que cada cuánto se debe de exponer la piel. Alberto Gutiérrez nos dice, bueno, pues yo tengo herpes en una zona íntima y está muy lastimada y morada. Quiero saber si tengo cura, por, pues esto es demasiado molesto. Saret Pacheco tiene una hija de 11 años y dice que tiene caspa y lleva un año de evolución. ¿Qué puede hacer al respecto que ha usado un champú y que pues no se ha curado? Pues llevarla al doctor para ver qué le dicen nuestras, nuestros especialistas el día de hoy. Nadie Sanz, ¿el jabón sote se, se vale para podernos bañar bien? Alicia Orozco, ¿con qué frecuencia se baña uno? Ya le dijeron que todos los días. ¿Cada cuánto se debe de lavar el cabello también lo ya mencionado? Jorge Barbosa, ¿la dermatitis es curable? ¿Sale por estrés? Si el estrés se, se controla, se dice que me voy a curar. ¿Qué es la dermatitis atópica? ¿Por qué se da? Rosalía Jiménez las cremas, ¿qué cremas son recomendables para la piel? Por lo menos mencionen una o digan una.
1: <risa> y también lo no Todos quieren marcas y están
2: sí, no, así no como
1: linchando. No a decir marcas, son lo que dijeron y eso lo voy a contestar de una vez. Cremas blancas de preferencia sin olor y sabor. No, sabor no, no se comen <risa> porque se dirían para el refrigerador. Cremas blancas sin olor y existen Y sin color. Bueno, blancas. Y líquidas. Líquidas sí, y líquidas, de líquidas. preferencia líquidas. Nada más vayan al pasillo y no tienen que gastarse fortunas. Que esa yo creo que es la mejor noticia que están dando aquí. Perdón, mercadotecnia, pero bueno. Sí,
2: todo el mundo sí. dice, digan, línchenlos de una vez. <risa> Nay Ortiz, los exfoliantes, el vapor, el temazcal son buenos para la piel. Cada cuánto se deben hacer en todo caso. <risa> Claudia Briones, eh, ¿debe de haber una crema especial para el rostro, un crema especial para la cara? Y una crema especial para la cara. Diana, por favor, hablen un poquito de melasma. ¿El zinc es bueno para la caída del cabello? ¿Todos debemos de tomar zinc? ¿O quién debería de tomar zinc? Prevenir, eh, a ver, voy a sacar las llamadas que... Tenemos muchísimas, Ajá. ahorita sigo leyendo todos los comentarios que quedaron pendientes en Aquí Facebook estoy acerca de... Marlene nos comparte que ella tiene 42 años y cuando tenía 13 se le ha pigmentado la cara con manchas color café. Nunca le dicen por qué pasó, pero estas manchas desaparecieron a los 20 años. Dice que sí, estas manchas podríamos decirle por qué le salieron y si tienen característica hereditaria. José Antonio López dice que tiene dos preguntas. ¿Qué tan dañinas son las aguas termales y los baños de vapor? en realidad tiene más de dos porque acá hay otra. ¿Hay alguna relación del vitiligo con la función de la glándula tiroides? Y también tengo el comentario en Twitter de eh, Socorro Rivera, que dice que a ella le han detectado una tiroiditis de Hashimoto y de pronto apareció el vitiligo, que hay una relación con estas enfermedades y por qué, qué le pueden decir a ella acerca de, de la inmunidad que ella está presentando. Eh, tenemos también a Enrique Reyes, que dice que bueno ha acudido al doctor al inicio de la pandemia. Le recomendó usar jabón sote neutro para su piel. ¿Qué tan dañino es para la piel? En ese sentido, doctores, tenemos varios comentarios que dicen que cada vez que un paciente va a diferente dermatólogo, cada dermatólogo le cambia la receta. Que si no hay un consenso para un tipo de enfermedad, refiriéndose específicamente a psoriasis y vitiligo Tengo más, pp pero si quieres... Te las dejo para el siguiente. Entonces okay.
1: estas preguntas nos las van a contestar en el último bloque nuestros especialistas. Algunas de ellas como las de la crema ya han salido. Pero antes de que nos acabe, se nos acabe el bloque, que nos quedan dos minutos más. Doctores, me gustaría que cerremos el tema en general de psoriasis. Si cada quien le dice un
6: comentario rápido, en, en los últimos minutos. Claro, primero que y acudan con dermatólogos si es necesario para hacer el diagnóstico. Eh, obviamente saber que eh, hay tratamiento, que no el paciente no tiene que estar mal todo el tiempo eh, y obviamente ri, dis, eh, es necesario que el paciente disminuya su riesgo cardiovascular. O sea, tratar de controlar todas las demás enfermedades, eh, obviamente nos va a traer un mayor beneficio. Perfecto.
3: ¿Los cuidados que requieren son mínimos? Si lo hacen, de verdad les va a ir bien cuando son etapas iniciales. Entonces, que no se agobien. Más bien que sí acudan con el dermatólogo. Hay muchos padecimientos que pueden confundirse con psoriasis y si no se hace el diagnóstico de certeza, pueden entonces hacer tratamientos que ni siquiera requieren. Perfecto. Uh -huh. Y bueno, se comentó que tiene la parte genética y la parte
4: inmunológica. ¿sí? Entonces, eh, la parte genética no la vamos a poder evitar... Y si lo vamos a, her si lo vamos a heredar a, a nuestros hijos, nadie lo va a poder decir con certeza. Eh, lo que sí es definitivo es que no se contagia.
1: Ok, que si importantísimo.
4: No se contagia. No hay ningún problema al respecto.
1: Bien importante, por también porque se estigmatiza a la gente y se, se me va a pegar eso que tiene. Y otra cosa importante antes de irnos al, 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 perdón, al corte. Doctores, eh, se habla de diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede confundir con otras enfermedades. Pero eso no está para que el paciente lo sepa. Hay enfermedades que se pueden parecer, pero ¿quién dio el diagnóstico definitivo? El dermatólogo. Entonces, ¿con qué se podría confundir? Para que ustedes no decidan, algo que se parezca...
3: Dermatitis atópica.
1: Dermatitis atópica, entre unas, pero hay muchísimas hongos otras causas. De Infecciones tana. por los hongos, problemas en las uñas. Dermatitis hasta un
3: linfoma. Hasta un linfoma,
1: que es un tipo de tumor dermatitis seborreica, son muchos los diagnósticos, por eso decimos y no solo va para las gentes que nos están viendo, la gente que nos ve que son pacientes normales gente que quiere saber, sino muchos médicos también, los médicos no debemos meternos en el terreno de los dermatólogos, para eso están enviemos a los dermatólogos, a los pacientes que requieran valoración dermatológica ahorita regresamos, vamos a hablar de vitiligo no se vayan
2: Gracias por seguir aquí en Diálogos en Confianza. Ya sabe que aquí en Salud estamos muy comprometidos con diferentes temas de interés. Y bueno, el próximo lunes vamos a estar platicando sobre migraña. ¿Usted ha parecido migraña? ¿Sabe cómo diferenciar los diferentes tipos de dolor de cabeza? Si punza, si late, si además se acompaña de náuseas, si tiene que vomitar para que el dolor se le quite, pues bueno, vamos a tener invitados y especialistas muy relevantes para poder platicar de esta enfermedad. Y ya lo sabe, mande sus dudas, sus comentarios a nuestras redes desde antes o acompáñenos en vivo a través de la siguiente transmisión. Quiero seguirles compartiendo a los especialistas y a ustedes más preguntas sobre acné y nos preguntan del acné el acné es por comer chocolate es verdad que se asocia a diferente eh, que tiene una relación con el ciclo hormonal de la mujer también nos preguntan si hay un tipo de distribución específica si se distribuye diferente si bien el estrés si es por algún desequilibrio hormonal o tiene que ver específicamente con una mala alimentación y también, ¿por qué no se cura el acné cuando, cuando... Ah, nos preguntaron específicamente por qué no se cura el acné cuando una persona llega a la etapa adulta, si no se resolvió desde que uno era joven, si esto es real, si esto es mentira. Pues muchas cosas acerca de eso y tengo un caso clínico que quiero compartirles, pero vamos primero a ver la siguiente cápsula.
3: El vitiligo es una de las patologías más frecuentes que vemos en dermatología y se caracteriza por la presencia de manchas blancas que pueden afectar cualquier superficie o cualquier parte de la superficie corporal. Esas manchas pueden ser muy leves al inicio y posteriormente aumentar en su tamaño o abarcar grandes áreas. Se puede confundir con muchas otras patologías. Eh, las causas eh, en general no se saben con exactitud. Lo que sí sabemos es que los melanocitos, que son las células que le dan el pigmento a la piel, dejan de trabajar. ...no funcionan en forma adecuada y sí pueden haber sustancias que estén facilitando esa, la destrucción o la incapacidad de esas células para producir su pigmento. El vitiligo puede presentarse desde el recién nacidos o durante todo el transcurso de la vida hasta la época o de adultos mayores. Lo más frecuente lo vemos en jóvenes antes de los 20 años. Estas manchas que ya decíamos blancas pueden al inicio confundirse con muchas patologías... Eh, inclusive los pacientes lo refieren después de un, una exposición prolongada al sol o una soleada muy intensa cuando empiezan a ver sus manchas. En algunas ocasiones pueden referirnos que empiezan con un leve prurito o leve comezón. La mayoría de las veces son asintomáticas totalmente. Hay lugares donde, se pueden, donde pueden ser atendidos, donde hay especialistas como el Centro dermatológico Pascua y donde se tiene la experiencia con este tipo de patologías y con otras que pueden presentarse con manchas blancas o hipocrómicas.
1: Entonces, podemos decir que el vitíligo más que manchas es la ausencia de color. Así Aunque es. la gente lo ve como me estoy, no manchando, estoy manchándome de blanco, o más bien desmanchándome. Ya se habló de origen probablemente genético, ambiental, pero a la gente le asusta mucho. ¿Qué le podemos decir a la gente?
6: Pues precisamente que no tiene eh, para nada de qué asustarse. Realmente, eh, eh, si bien no causa como tal sintomatología, sí es una enfermedad muy importante precisamente porque eh, afecta mucho la calidad de vida igual del paciente. Obviamente eh, esto se basa precisamente en estudios que se han hecho, sobre todo eh, en mujeres. Sin embargo, eh, lo más importante eh, en este caso pues, es obviamente la atención temprana para que eh, pues, disminuya el riesgo de que se siga despigmentando. ¿Podemos decir que si una
1: persona se trata a tiempo, pues, se puede frenar el vitíligo o enlentecer? Es que si existen existe varias,
4: existen varios tipos de vitíligo. Okay. La gente piensa que es uno solo. Y escuché en los comentarios que solo la cara... Solo... No, es que eso es lo que vemos. Pero hay varios tipos de vitiligos que pueden afectar solamente cara y manos, o un segmento del cuerpo, eh, o ser todo el cuerpo. Entonces, cada uno de ellos, que es lo que va a determinar el dermatólogo, eh, tiene un diferente pronóstico, un diferente tratamiento, y, y, y algo diferente eh, de lo que va a seguir en adelante. Nunca un dermatólogo y un médico en general puede predecir a un paciente cómo le va a ir. Eso es algo muy malo. No podemos los médicos hacer esto. Este, pero bueno, en base a cómo está el vitiligo y a otras características, podemos más o menos darnos una idea. Si el vitiligo, y hay algo importante, es autoinmune. Okay. De la parte genética, sí, pero es autoinmune demostrado Entonces, si es autoinmune, eh, este paciente puede tener, además del problema de la piel, problema a otros niveles como tiroides, como se preguntó. Sí, que
1: ya vimos dos situaciones en preguntas. Tiroiditis
4: de Hashimoto, que es francamente autoinmune. Entonces, eh, tenemos los médicos que a través del interrogatorio, la exploración o estudios, ver si ese paciente tiene, además, algo inmunológico Además del vitíligo.
1: Entonces, esto es un punto clave. El vitíligo tiene una que ya nos, nos dijeron un componente inmunológico. Esto quiere decir que tu cuerpo está atacando a, los melan a las células que producen este pigmento y los está destruyendo, por eso te estás despintando. Es importante que si tienes vitíligo se te valore para ver que no haya otra enfermedad eh, reumatológica, así se llaman reumatológicas o inmunológicas. ¿Por qué? Porque si bien como dicen el vitíligo no es que sea peligroso per se pero puede ir asociado a otras cosas que sí pueden tener implicaciones serias sobre nuestra salud. Yo creo que el punto importante del día de hoy, el doctor lo dijo mm. muy claro, tiene un impacto en la, ¿lo, lo dijo la, calidad, en calidad, la calidad de, de vida de porque vida. te sientes mal. Yo creo que hay que aprender a normalizar estas variabilidades. si sí es una enfermedad, pero no estigmatizarla. Creo mm. que eso es importantísimo. ¿Qué tanto ustedes ven el impacto que tiene en la emocionalidad de los pacientes?
3: Pues... Sí, por supuesto que influye, ¿no? si están bajo tensión los pacientes y bueno, sobre todo cuando lo tienen en zonas expuestas, en zonas visibles, es, les preocupa mucho. Eh, sin embargo, es como igual que en la psoriasis, la gente tiene que saber que esto ni se va a contagiar ni, ni no nada. No es contagioso ¿no? Para, que, para que no los vean de esa forma a las personas que lo tienen.
1: Es, me ¿no? gusta, inclusive vi una campaña, ahora sí, ya les tiré a la mercadotecnia a todo el programa, ahora les voy a echar porras, vi una modelo toda con vitiligo por todos lados que ah, se, sí. se ha hecho famosísima, guapísima, que bueno, entonces que aprendamos a ver, a, a ver esto y no estigmatizar a alguien que trae una situación así. ¿Les puede dar a cualquier edad?
3: Sí, se puede presentar desde pequeñitos, ¿no? Igual en el transcurso de la vida, inclusive en ancianos, lo podemos ver. Okay. Como de, de recién aparecidos. ¿Qué tan
1: fácil o qué tan difícil es el diagnóstico? Y aquí mi pregunta va hacia, ¿hay, hay enfermedades despig despigmentantes, que me pareció como así como del arzobispo de Constantinopla, despigmentantes? Sí.
4: Es eh, fácil de diagnosticar realmente para un dermatólogo entrenado. O sea, es muy raro, muy difícil que tengamos que hacer biopsias de piel para incluir otras patologías. Sí las hay, sí las hay, varias y muchas patologías que despigmentan, pero en la gran mayoría de los casos podemos decir es vitíligo.
1: Alguien preguntaba en una de las preguntas, y es algo que tengo también en el guión, se habla que hay un componente hereditario, pero no es una, una, una herencia autosómica, no es una herencia de a fuerzas, no. de que si el papá tiene el vitíligo, los hijos van a tener vitíligo.
3: Hasta un 30%. ¿No? De los pacientes tienen antecedente familiar, pero no siempre es así.
1: ¿Existen uh -huh. factores ambientales predisponentes al vitiligo.
4: Eh, no tanto como en otras enfermedades. Sí, ok. No. Es la parte genética y la parte inmunológica. Lo
1: traes y lo más seguro es que lo vayas a presentar. Ahora... Si alguien empieza a notarse que tiene estas despigmentaciones, nos gusta decirle hasta mal de pinto. Porque alguien preguntaba que si se le decía así. En el pasado así se le decía, ¿no? Y no, debe, no esa no es la manera adecuada de referirnos.
4: No, lo que pasa es que el mal del pinto ni existe. Esa era una espiroqueta, la, ah, una es bacteria parecido. que ocasionaba, al, a, 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 ocasionaba estos cambios. Y se, era mucho en Oaxaca, pero ya no hay.
1: Ok, ya entonces no hay. No, nada que no, ver. No, se le quedó no. el nombre. Se le quedó el nombre y se asociaba y la gente lo asoció de manera común y corriente, pero nada, nada tiene que ver. Vamos a ver una cápsula que nos habla del tratamiento y que los doctores nos expliquen cómo se maneja esta patología.
3: Eh, la lista de tratamientos que tenemos para el manejo de, de pacientes con vitiligo es muy amplia. Todo va a depender de la extensión de la patología, de qué parte de la superficie se ve afectada, de la edad del paciente de sus actividades en un momento dado para ver que pueda tener apego al tratamiento. De inicio lo que se utilizan son sustancias como los esteroides eh, son de uso muy delicado lo debe de indicar el, el dermatólogo y tiene que ser un tratamiento vigilado por los efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos eh, Les va muy bien a los niños porque las mamás están pendientes de hacer su tratamiento conforme pues, los pacientes aumentan en, en edad y aumentan también sus responsabilidades o sus actividades, ya no pueden tener el mismo apego. Entonces, hay que buscar opciones que les permitan ¿verdad? desarrollar o hacer bien ese tratamiento y poder tener una mejor respuesta. Todos los tratamientos van encaminados a hacer que esas células que están trabajando mal vuelvan a producir su pigmento y eh, que es, esas zonas afectadas se cubran. Entonces, eh, se cuenta con esteroides, con inhibidores de calcineurina, con eh, luz solar, ¿no? que es lo que se conoce como fototerapia o cubaterapia, cuando se utilizan además sustancias que se conocen como soralenos, que junto con la acción de la luz van a hacer que estas células vuelvan a producir su pigmento. Y en pacientes que están con una afección muy extendida, a veces se utilizan tratamientos para despimentar las zonas donde todavía le queda pigmento. O inclusive hay tratamientos quirúrgicos para casos muy especiales.
1: Ok, doctores, platíquenos un poquito del tratamiento. Desde que llegue el paciente a consulta, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se decide?
3: Eh, se va a decidir dependiendo de las zonas afectadas, como ya veíamos en la cápsula, ¿no? de la edad del paciente, ¿no? eh, el porcentaje de piel que tiene afectado y bueno, ir viendo además qué otros tratamientos ha tenido antes, antes de que está llegando con nosotros, si la piel se ha lastimado por esos tratamientos, y bueno, dependiendo de eso es que escogemos un tratamiento para el paciente.
1: Ok, ¿hay tratamiento medicamentoso como para detener la, la, la respuesta inmunológica?
3: Sí, el,
4: como se comentó en la cápsula, eh, los esteroides tópicos, que es la cortisona, lo que la gente llama cortisona, pero eh, tiene
1: que ser vigilada eh, por un médico cada exacto, vez que como, sale el te, esta palabra ser. a la mesa. Siempre digo, no se la pueden poner ustedes. No. Hay diferentes concentraciones en diferentes cremas y la piel absorben. La piel no es como un plástico que no absorbe.
4: Exacto. Hay otros que se llaman inhibidores de la calcineurina. Eh, hay retinoides como el tasaroteno, que no se usa mucho. Eh, es otra es otra opción. este Está eh, medicamentos que comparten también con psoriasis como... Calcipotriol que no funciona tanto, pero es otra opción. O sea, son varios tratamientos tópicos que se pueden utilizar, incluso algunos
3: tópicos más luz, como comentó la, la doctora. La sí. fototerapia. Ajá, ahí nuevamente utilizamos radiación ultravioleta, ya puede ser de tipo A o de tipo B, y lo que va a hacer es estimular a los melanocitos para que nuevamente se activen y empiecen a producir el pigmento. Realmente Ahora... es un excelente tratamiento.
1: Doctora, mencionó en la cápsula soralenos, con pep soralenos. Esto normalmente tienen, eh, cualquier persona que se haya tomado un ceviche en la playa, sabe que el limón o la el naranja, si te cae tantito limón y te asoleas, te vas a dar una quemada que te va a quedar ahí marcado muchísimo tiempo. ¿Estos soralenos qué son y cómo se utilizan?
3: Eh, bueno, actualmente las tenemos como ya sustancias sintéticas, ¿no? y estas las que van a hacer es llegar hasta los melanocitos y estimular junto con la luz... ¿no? para que nuevamente se vuelva a activar la pigmentación de esa zona.
1: Doctor, uh -huh. explícanos qué son los melanocitos.
3: Los
6: melanocitos precisamente son las células que nos dan el pigmento a la piel y eh, nos sirven para protegernos de la radiación solar, etc. Entonces sí es muy importante eh, que el paciente eh, vuelva a tener sus melanocitos porque pues, es su medio de protección,
3: ¿no?
1: Ok, los melanocitos tienen una función importante en el organismo, todos tenemos, ¿cuál es la función de estos, doctora?
3: De los melanocitos, la primera es producir ese pigmento que va a ser protector, protector de los núcleos de cada una de nuestras células en la piel. Entonces,
1: uh -huh. la melanina, este color que tanto drama ha causado en el mundo, la verdad, porque el racismo uh -huh. y demás tiene que ver con básicamente miligramos de un pigmento, eh, es importante para nuestra salud, nos protege contra la luz solar. ¿Quiere decir que los pacientes con vitiligo están mucho más expuestos a daño solar?
3: No, 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 no. En general... ¿Sus
1: eh, áreas expuestas no se pueden lastimar peor si se asolean?
3: Se van a poner rojas y se van a irritar, pero eso va a ser como un mecanismo también para que se vuelva a producir pigmento. Por supuesto que no es lo ideal, que se lastimen, que se irriten. ¿no? Aquí pareciera ser contradictorio esa luz que estamos tratando de evitar, en el vitíligo lo utilizamos para pigmentar, pero todo es con medida.
1: Y bajo supervisión uh -huh. médica, siempre insisto mucho en cosas es. de derma, porque nos da por hacer lo que nos da la gana y creemos que no pasa absolutamente nada. ¿Hay relación de vitíligo con cáncer de piel? Eh, no. ¿O sería causal nada más, digo, casualidad? No,
4: no hay, porque eh, precisamente al ser un problema inmunológico, el sistema inmunológico en el área despigmentada... Eh, está alterado, pero en exceso. ¿sí? Entonces, parece ser que ese, ese descontrol en exceso protege la piel de algún modo del cáncer.
1: Okay, no quiere decir que se
4: asoleen, por favor, mm. pero sí parece que hay algo ahí.
1: Platíquenos, doctora, ya nos dijo un poco, de, o platíquenos de los esteroides, la cortisona y sus derivados, eso tiene que ser manejado por un médico, inmunoterapia en vitiligo.
4: Es un tema difícil, en realidad no se usa mucho en México. Okay. Eh, están apenas los estudios para esto, todavía no hay estudios completos y bien realizados. No en todos los pacientes funcionan, eh, muchas de estas terapias eh, traen más eh, problemas que, que beneficios y se utilizarían para ciertos tipos de vitiligo.
1: Ok. Ahora regresemos en el momento del diagnóstico al diagnóstico diferencial. ¿Qué otras cosas te pueden despigmentar? Se hablaba de probablemente asociación con tiroides, pero la tiroides, si bien... Y ya, vimos, ya tuvimos hace poquitito un programa aquí de, de eh, tiroides, lo pueden revisar en YouTube si quieren ver cuáles son los síntomas, pero no es una característica típica del hiper o hipotiroidismo. Eh, ¿Pero con qué sí se puede confundir?
6: Eh, se puede confundir como tal con distintas enfermedades que puedan eh, llegar a despigmentar, como pitiriasis salva, eh, pitiriasis versicolor. Existe una gama importante de enfermedades. Es por eso que el diagnóstico lo tiene que hacer el dermatólogo. Ahora, lo que comentabas con su asociación con eh, problemas tiroideos. Eh, esto es importante porque dependiendo eh, del tipo de vitíligo que lleguemos a presentar, eh, es la asociación que tiene más común con enfermedades de tiroides. Obviamente nosotros al llegar el paciente a la consulta tenemos que evaluarlo y eh, ver si es necesario pedir o solicitar cierto tipo de estudios de laboratorio para descartar enfermedades eh, de tiroides. Es común que en países como en México, en Japón, eh, países como en la India, haya una mayor asociación con esto, este tipo de enfermedades. precisamente una de las preguntas era con tiroiditis de Hashimoto, eh, pero realmente no, este, no implica que sea solamente hiper o hipotiroidismo.
1: Y básicamente existen eh, guías de manejo para las enfermedades dermatológicas que se aplican en todo el mundo. Alguien me preguntaba si el factor de transferencia quita el vitiligo, ¿funciona?
3: No, no, okay. absolutamente no.
1: Perfecto, es importante también que lo sepamos. <risa>
3: sí, se utiliza para muchas cosas, pero en realidad en vitiligo sí, no sirve para
1: qué Ok, perfecto, es importante también que lo sepa porque existen guías de tratamientos específicos y es las que hay que seguir para aplicarlos. Eh, otra pregunta en cuanto a tratamiento a, 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 a Yo hablaba de la normalización de ver a las personas con vitiligo, porque sí merma también su calidad de vida, como platicamos anteriormente en psoriasis. Eh, Ustedes, los dermatólogos, ¿qué tanto toman eso en cuenta como para mandarlos para, a, a terapia, apoyo? Eh, porque yo creo que es muy importante que hablemos de esto.
4: Sí, sí se toma en cuenta definitivamente en todas las enfermedades dermatológicas. Eh, de entrada, existe camuflaje. O sea, se pueden utilizar tipo maquillajes que van a cubrir el área despigmentada y eso ayuda mucho a la autoestima del paciente, ¿sí? Hay que saberlos usar, no cualquiera se, se utiliza para esto. Pero el, el médico, a, al interactuar con su paciente, va viendo qué tanto le está afectando. Hay pacientes que la verdad no les afecta. Claro. O sea, ya lo aceptaron y pues, no requieren pero al que sí le está afectando mucho, y lo podemos ver durante la entrevista, sí, pedimos apoyo eh, al psicólogo, psiquiatra, según,
1: según el, sea caso. el caso. Me llegó una pregunta que mandatoria, ya nos habíamos tardado. ¿Michael Jackson tenía vitiligo Sí. sí. Okay. ¿Y él qué fue lo que le pasó? ¿Que se acabó despigmentando todo? O sea, ¿se puede acelerar la despigmentación para quedar mente, totalmente despigmentado? Fue lo que
3: hizo la doctora? La sí, sí tenía vitiligo, y aquí es muy difícil saber quién va a despigmentar completamente y quién no. No, En el caso de él, se despigmentó todo. No tengo el dato si le utilizaron algún tratamiento en especial, ¿no? pero finalmente sí tenía vitiligo.
1: Ok, bueno, es importante uh -huh. saber. Y aparte del tratamiento especial de Michael Jackson, ya ves que su tratamiento para dormir no era el más efectivo, tristemente <risa> pobre. No. Qué horror, este no. Citlali.
2: Pues tenemos más comentarios. Eh, quiero saludar a Ana Cecilara, a Olga Castelán, a Angie Saz, a José Vázquez, a Rosa Isela, que están han estado pendiente, igual que muchas personas aquí en nuestro programa. Y quiero traerles los siguientes... Comentarios, dudas y preguntas. Sonia, todos, Sonia Chávez, todos debemos de estar utilizando ácido hialurónico, ¿a partir de qué edad y qué tipo de ácido hialurónico tenemos que estar utilizando? Pamela Méndez, ¿el lupus es una enfermedad de la piel? Rodolfo Solís, ¿cuál es el tratamiento para la dermatitis atópica y cómo se relaciona con los niveles de cortisol? José Vázquez, ¿el hígado graso afecta la piel? Otras preguntas acerca si sí, las enfermedades hepáticas tienen relación con la piel. Eh, sobre el acné, preguntan si broncearse ayuda a eliminar el acné y cómo se sabe que si el, ac que el acné es muy grave y debe de tratarse. María nos comparte que tiene a su hijo que tiene entre 15 y 17 años y que tiene un acné que considera leve. ¿Cómo se sabe cuándo ir al dermatólogo o qué hacer? Eh, Diana Jazz, ¿qué, qué puedo hacer eh, para evitar que mi piel se siga lesionando por estar utilizando cubrebocas? Esto es una pregunta frecuente y ahora muy relevante. En el adulto mayor se debe de tener el mismo cuidado que han dicho para la piel de, eh, en general o hay precauciones o recomendaciones específicas. También nos preguntan si es, si es posible disminuir el tamaño de los poros con productos cosméticos. Si tengo eh, psoriasis me puedo embarazar, el embarazo a su vez agrava la psoriasis. Si tengo piel grasa debo de usar crema. La piel debe de hidratarse de la misma manera en cualquier época del año, no importa si es primavera, si es invierno, si es verano o debo de utilizar algo en especial y cuántos litros de agua debo de tomar para tener mi piel sana. Todo esto y más después de este corte aquí en Diálogos en Confianza.
1: ¿La gente está consciente de la, de la piel como un órgano?
4: No, no está consciente. Eh, de hecho, hay que recalcar que el dermatólogo ve piel, pelo y uñas. Es un órgano que nos, que nos defiende, que participa en la homeostasis. De,
1: el equilibrio. De, 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 sí.
4: Exacto, el equilibrio del, del organismo.
6: Lo más importante es la eh, protección y la prevención. La piel es el órgano más grande. Entonces, es... Eh, eh, muy sencillo que se llegue a dañar. Prevenir, como Pues precisamente como veíamos, eh, hidratando la piel, no tallándola, eh, utilizando
3: jabones de preferencia neutros
6: y sobre todo la, la fotoprotección o la protección solar.
3: Cuidadosos con el uso de alcohol y de todos los, de todas las sustancias que ahora se tienen. La piel es delicada y hay personas que son todavía más delicadas y más sensibles. Realmente lo que necesitaríamos sería alcohol, pero en las palmas, no tanto en el dorso.
6: Friccionar la piel, la inflamas, también puedes resecarla y al hacer todo esto, pues obviamente la dejas eh, dispuesta para eh, distintas enfermedades.
3: Solo se requiere un aseo suave. ¿no? diariamente con un, está jabón bien. Neutro, con un jabón suave de tocador también sin tallar ningún área agua que tibia es muy importante uh -huh. este...
4: la
1: temperatura la del agua tempera... que me gusta para pelar pollos no
3: no
4: no entre otras cosas estamos barriendo eliminando las células uh, las bacterias buenas yes. que tenemos en la piel producimos ciertas fisuras microscópicas en la piel que abren la piel y facilitan la penetración de bacterias, virus, hongos. ¿Cada
1: cuándo nos debemos bañar idealmente?
4: Una vez al día, eso sí, todos los días. Que un baño tiene que ser como bañamos a un bebé. No usamos jabón eh, para lavar la ropa, eh, no usamos antibacterial.
3: Y Ajá. nada más hay que quitar el exceso de agua, no hay que... Y eso,
4: eso es útil porque esa pequeña agua que queda... Eh, después, cuando ponemos la crema, penetra mejor. La gente piensa que con solo tomar agua la piel se hidrata y no es cierto. No. La última no. capa de la piel no se hidrata por mucha agua que tomemos. Necesitamos ponerle crema hidratante. Los aceites no hidratan.
8: La piel es el órgano más grande del cuerpo. En él hay una gran cantidad de fenómenos que ocurren. Protección, regulación, es el medio a través del cual nosotros tenemos contacto con el exterior, pero también es el escenario de manifestaciones internas como alguna enfermedad o las emociones. Así que el impacto emocional de cualquier enfermedad de la piel es innegable. Desde cuestiones tan sencillas como el acné en los jóvenes, que para ellos no es tan sencillo, por supuesto, como un enrejocimiento en la piel por la exposición al sol, eso ya nos genera incomodidad, frustración. Imaginémonos entonces un problema de la piel en donde es más evidente el daño. Busca apoyo psicológico emocional, búscalo con evidencia científica detrás. La terapia que más evidencia ha mostrado para ayudarte en un trastorno así es el enfoque cognitivo-conductual, particularmente la terapia de aceptación y compromiso o la de activación conductual. El apoyo psicológico debe ser entonces parte del tratamiento de cualquiera de estas enfermedades. ¿En qué cosas te podemos ayudar? Podemos ayudarte en manejar adecuadamente las emociones, en tener habilidades sociales de asertividad, cómo relacionarte con los otros de una manera más segura y más asertiva, con una autoestima mucho más fortalecida. Adherencia terapéutica a tu tratamiento, cómo sentirte motivado para no abandonarlo e incluso cómo puedes buscar ayuda médica de una manera más eh, satisfactoria. Es importante también considerar institucionalmente que debemos encontrar tratamientos multidisciplinarios. La ansiedad, la depresión, el enojo, el miedo, son emociones naturales cuando tenemos una enfermedad en la piel. Pero podemos aprender a manejarla, podemos aprender a aceptar la circunstancia y que esta no sea un motivo para alejarnos de nuestras metas más importantes. Por favor, evita cuestiones alternativas, remedios caseros, consejos de la gente que te rodea. Es muy importante acercarte a la evidencia científica, si no, lo único que harás es alejarte más de un tratamiento eficaz, estarás alargando el proceso de curación y probablemente puedes llegar a complicarlo.
2: Pues seguimos leyendo comentarios. O estamos
1: sea, listos, estamos listísimos para dar respuesta a sus preguntas, pero si Kelly, por ahí te habían quedado algunas que hay que sacar. Justo,
2: justo Pepe. Vamos a, a leer los últimos comentarios, no sin antes agradecerles la participación que estuvo impresionante el día de hoy en todas nuestras redes. Qué bueno. Estuvo impresionante, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues nos preguntan acerca de las reacciones dermatológicas de la piel después de las vacunas de COVID. Y también quiero leer el, la llamada de Carlos Rubio que nos dice que siempre nos ve, que los programas le parecen muy interesantes, le damos las gracias y eh, nos quisiera decir a los médicos que terriblemente estamos olvidando, de la, nos estamos olvidando de la medicina homeopática, que dice que él puede hablar de ciertos testimonios de pacientes que han obtenido extraordinarios resultados, sobre todo en enfermedades de la piel, con medicina homeopática. Entonces dice que los médicos de la medicina antigua, pues deben de, de moderna, perdón, deben de considerar el conocimiento antiguo y no ignorar. Pues por lo menos si no es importante mencionarlo y quiero decirle a Carlos que aquí sí hacemos mención siempre cuando hay alguna medicina que complemente el tratamiento ortodoxo de la, de la medicina, siempre lo hacemos aquí, pero en este caso particularmente no tenemos alguna evidencia que respalde esto. Y recuerde que aquí en Diálogos en Confianza estamos respaldando la información científica y que por supuesto ayude a la calidad de vida. Si hubiese un tratamiento en cuanto a la medicina complementaria, pues sí lo habríamos tocado. Al momento, Pepe.
1: Perfecto, doctores, ahora sí que dijimos ya varias veces en broma, que estoy con dermatólogos, vámonos al grano con las respuestas. Eh, mi hermano tiene psoriasis, le pusieron la vacuna Sputnik y se le quitó el ataque. ¿Por qué sería esto?
4: Finalmente la, las vacunas están actuando en el sistema inmune y la psoriasis es, es un problema inmunológico.
1: O sea, lo apagó a lo mejor ese sí, brote, igual eh, que el eh, COVID.
4: Exacto, y posiblemente en un tiempo determinado la psoriasis va... Va a retornar.
1: Perfecto. Personas que tienen codos, axilas, cuello, negros, ¿por qué es?
3: Varias causas intervienen ahí, pero sobre todo el, el mal cuidado de la piel, el tallado excesivo que se hace. Ojo el el cuello tallado. y en axilas hay que checar cómo están su, sus ¿Lucos? niveles de azúcar. Porque no. hay una
1: cosa que hemos hablado que <risas> se llama acantosis nigricans, que es cuando tiene esa coloración oscura, la piel hay que ver cómo andamos metabólicamente. ¿Rasurarse es malo?
4: No, no es malo. Eh, depende qué áreas se rasuren y con qué se rasuren. En realidad, no no habría mayor. Nada más mayor los cuidados necesarios del rasurado. Eh, exacto. ¿no? Sí, el problema es no es el rasurado, sino depilaciones, etcétera, que pueden agredir la piel y hay áreas donde es mejor no hacerlo.
1: Ok. ¿Los lunares en la planta del pie, todos son malos? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
6: Es importante la vigilancia de estos lunares. Precisamente en México se habla de que. Eh, en específico del melanoma, es más común en, eh, en los pies. Luego, entonces, eh, lunares que tienes en las plantas, pues sí hay que checar, por lo menos acudir con el dermatólogo para verificar que no sea nada malo. Y de ser necesario, pues ya dar el tratamiento.
1: Yo voy a ampliar esa respuesta, decirle, todo mundo vayamos una vez al año al Lerma. <risa> claro que nos que den una... sí. Yo llego así, pf, escúlquenme, porfa, con... se ponen una cosita en el ojo, nada más para con asegurarme, son los que nos hemos azuleado muchísimo, ¿no? Para, para estar mejor del lado seguro. <risa> Fíjense, hay que poner mucho ojo. ¿Qué tipo de estropajo es el mejor para tallarme? Acaban Ninguno. de decir los doctores, no se tallen, esper, no usen el estropago para lavar, no sé, otra cosa, ¿no? Eh, pero no ustedes.
3: La ropa o los tenis.
1: Los lunares rojos, ¿son malos? ¿Por qué salen?
4: No son lunares, en realidad, se llaman angiomas y van apareciendo a través de los años. A todos nos van a salir en mayor o menor medida eh, y son es herencia es edad Y no pasa, y nada. No pasa absolutamente nada. No tiene nada que ver con el hígado, por cierto.
1: Ok. Sí, siempre al hígado le echamos mucha culpa de cosas no. que no, ¿verdad? ¿Cómo debo de lavar mis zonas íntimas?
3: Con un jabón suave y sin tallar. Igual,
1: igual que igual. la doctora lo dijo perfecto. Como te lavas las manos, lávate también por todos lados.
4: Y que no, no se hagan este, lavados. lavados vaginales, ese tipo de cosas, perjudican más que benefician.
1: ¿Cómo saber que el jabón que voy a utilizar es neutro? Porque normalmente dice, ¿no? Ajá.
4: ¿no? Eh, bueno, lo puede decir el empaque, pero muchas veces es engañoso. En general, eh, como con las cremas, eh, un jabón realmente neutro no tiene perfume, no tiene color, no raspa, no tiene bolitas de colores adentro, no dice que es para exfoliar, no dice que es antibacterial, etc. O sea, en general, los mejores ejemplos pueden ser jabones para bebés ok sí, no todos no, no todos, todos porque hay unos para bebés que tienen perfume y pero muy exacto muy pero en general ustedes si los huelen y tiene perfume ya no es neutro
1: hablando de psoriasis si mi mamá tiene seguro me va a dar a mí ya la doctora comentó anteriormente que no ya nos preguntaron que si estas enfermedades son contagiosas ya lo aclararon también que no son contagiosas cómo sé cuál va a ser mi evolución si tengo psoriasis
4: es muy difícil no. y como se comentó, nadie, ningún médico ético va a poder decir, se va a comportar de tal modo tu enfermedad. Este Pero... es, es muy complicado.
1: ¿Por qué solo tengo vitiligo en mi cara y en mis manos?
6: Es un tipo de vitiligo.
4: Sí, Hay son... varias formas de presentación. Del que,
6: ajá, que existen distintas formas de presentación. Esta
1: es, de Esta es una de ellas.
3: Es la más frecuente.
1: Ok. ¿Hay diferencia de colores en el vitiligo?
3: Hay variables y eso depende de la, del fototipo de piel que tenemos.
1: ¿Qué quiere decir fototipo, eh, doctora?
3: Eh, se refiere al color de, de nuestra piel, piel. Okay. Uh -huh. que puede ser desde 1 hasta el seis. El 1 los pacientes muy blancos de ojos azules y el 6 pacientes de piel muy oscura o morena y de, pues de ojos oscuros. oscuros. ¿no? Pero de eso va a depender que mm. puedan haber como variabilidad en el tono del, del, de las manchas blancas. Okay. algunas pueden ser muy claritas y otras sí pueden ser blancas lechosas. Perfecto. Uh -huh.
1: ¿Por qué decimos que las emociones se manifiestan a veces en la piel si eso no es demostrable? Y aquí yo voy a... Si te, si te, te da una pena horrible enfrente de la gente, ¿qué te pasa? Te pones todo rojo. Eh, si te dan un sustazo y se te ve el color, también se nota, eso es perfectamente demostrable. Pero ustedes son los expertos. ¿Qué otro tipo de emociones? Yo les acabo de comentar una ahorita en el corte de algo que me pasó a mí.
4: Bueno, eh, eh, la, todo el organismo, en cualquier parte de, de, del cuerpo, podemos tener algún órgano en, a través del cual se manifiestan nuestras emociones. Hay quien eh, se pone tenso y tiene dolor de estómago, se pone tenso y tiene colitis, ajá, este está bajo presión y tiene migraña. En la piel sucede lo mismo, ¿sí?,
1: aunque okay, Yo les comenté, yo personalmente estaba bajo mucho estrés, que según yo no tenía, porque es lo que suele decir la gente que tiene estrés, que ellos no tienen estrés, <risa> te controlan perfecto. Y tuve un área de dermatitis aquí, les comentaba yo durísimos, me salí de vacaciones y me quitó. Entonces la piel puede demostrar muchísimas cosas. ¿Qué tan bueno es exfoliar la piel y cada
6: cuánto? Depende el caso, realmente, normalmente lo que hacemos es evaluar al tipo de paciente y no todas las áreas. Normalmente les damos permiso, por ejemplo, de la cara, que es como lo más común o lo que actualmente están viendo en redes sociales. Eh, algo importante no eh, tienen que ver a quién siguen en redes sociales. ¿no? Y dependiendo del caso, podemos decirles que se pueden exfoliar una vez a la semana o cada 15 días, pero esto es...
1: Que te lo diga un dermatólogo, no te lo diga una persona que está bonita en redes sociales que no tiene ningún estudio. ¿Estamos de acuerdo? Que claro. bueno que están bonitos, pero cuidado con la información.
6: Claro, y dependiendo del tipo de piel. ¿Y, ¿Y cada... con
4: qué se exfolia? ¿Y con
6: qué ¿Y se con qué? A
1: exfoliar? ¿Cada cuándo me debo de lavar el pelo? Buena pregunta.
4: Eh, en general es diario, así como el baño es diario, el, el aseo del cabello es diario... Pero bueno, habrá gente que siente que lo tiene muy seco y puede lavárselo un día sí, un día no.
1: Y preguntaban eh, del enjuague, ¿vale la pena usar enjuague?
4: No hay ningún problema, eh, se, se aplica en las puntas y no sucede nada.
1: Ok, aquí también hablando de cremas, también podemos decir un programa entero. De... Las mujeres, no sé por qué, tienen siempre 50 shampoos. Esta es una pregunta más curiosidad. No sé por qué tienen 40 shampoos las mujeres siempre. Pero es bueno estar cambiando de marcas.
3: No, Tampoco no, es necesario. Es necesario. no es necesario. Y tienen
1: que comprar un champú así exotiquísimo de París que lo traiga directamente a la cigüeña de la Torre Eiffel y gasten <risa> una fortuna. Ok. A cada
6: rato me da herpes en la zona genital. ¿Qué hago? Acudir a su dermatólogo. Sí. Primero hay que ver si es herpes realmente y claro. para esto está el dermatólogo. Y ya dependiendo del caso, pues le va a dar el tratamiento.
1: Perfecto. Mi hija tiene caspa que no se le quita. ¿Qué hago?
3: Igual, sí, tiene igual. que valorarlo el dermatólogo para saber qué es lo que está Para corriendo. ver si es sí, realmente, realmente caspa y qué hay que
1: hacer. Y muchas veces los shampoos que venden de manera comercial tienen cierto porcentaje de medicamento, pero a veces a lo mejor requiere algo que sea más farmacológico. Por eso lo tiene que valorar el especialista. Es, aquí okay, Me dijeron que si, si es bueno una marca de jabón, que no voy a decir grandotote con el que se lava la ropa, que sirve, sirve para bañarse, sí, no, para digo, la la, ya nos dijeron no se bañen con detergentes para la ropa. El enjuaga el pelo ya nos contestaron. ¿Qué es dermatitis atópica?
4: Bueno, es todo un tema que nos llevaría a una,
1: un otro, un, programa. otro
4: programa completo. Es uno de los tipos de dermatitis, eh, posiblemente de las más frecuentes, y que se presenta desde la infancia, pasa por tres etapas, la etapa del, del bebé, la etapa infantil, y la del adulto, y se presenta principalmente en, en grandes Pero pliegues. Es, es un tema de piel que tema amerita completamente todo. un completamente diferente.
1: Sigamos, que se nos va el tiempo rápido. ¿Sirven el temazcal y el vapor?
4: Mm. No, mm. no sirven. No son recomendables. Eh, no son recomendables. Deshidratan mm. la piel.
1: Perfecto. ¿Por qué le huele muy feo el sudor a mi hijo?
4: Ah, pueden haber varias causas. Probablemente tiene una sobreinfección por bacterias.
1: Entonces, es importante la higiene.
4: Le, eh, pero no se le va a resolver con la por higiene, tiene que ir al dermatólogo.
1: Ok. ¿Es, es diferente entre la piel de la cara y el cuerpo? porque hay cremas para la cara y cremas para el cuerpo?
4: Claro,
6: es importante ver qué tipo de piel tiene en la cara. Normalmente podemos tener piel seca en el cuerpo y piel mixta o piel grasa o también piel seca en la cara. Entonces, por eso es específico eh, la crema que vamos a usar en la cara y también tenemos que ver para qué la requerimos, ¿no?
1: Perfecto. Eh, todos debemos de tomar zinc, que es muy bueno para la piel. No lo recetamos por televisión. Y aparte, desmitifiquen también los health coaches que estudian medicina en dos semanas. Claro. No, y además, no,
3: no. lo que requiera el cabello y toda la piel se consume con Comiendo. los alimentos. Gracias, doctora. una buena alimentación, saludable, ya lo lleva todo.
1: Las aguas termales y el vapor son buenas. Volvemos a lo mismo. Inclusive, jacuzzi podemos meter aquí. Cuidado con eso. Eh, ya se habló de la tiroides. Mi, tuve una reacción muy severa en la piel después de la vacuna contra COVID-19. ¿Podrían hablar de esto?
4: que eh, Habría que ver qué tipo de reacción tuvo. Hay
1: gente que hace el, el brazo de la vacuna que se ah, les bueno, quita en las 3 o 4 semanas. Eso sucede
4: con cualquier tipo pues, uh -huh. de, de vacuna, no solamente esa. Con uh -huh. muchas, incluso hasta con la de la, el, la insulina, por ejemplo.
1: ¿no? ¿Es bueno usar antitranspirantes?
4: No hay ningún problema. Oh. Eh, depende del, de, de la no. sensibilidad de la de la persona o la zona donde se la ponga porque hay quien lo usa en genitales por favor ahí no okay. este es para las axilas básicamente eh, no hay ningún problema
1: ¿Qué hay de un tratamiento cubano muy bueno dicen para el vitiligo no sé
3: no tiene mayor efecto que los que se tienen aquí en el país ya se hicieron estudios hace mucho tiempo y realmente no necesitan irse tan lejos háganse tratamiento, tratamiento bien. Sí.
1: alguien dijo que todos deberíamos de usar ácido hialurónico es verdad esto
3: no,
4: el ácido hialurónico es una sustancia que norma, normalmente tenemos en la piel y lo que se hace, eh, el ácido hialurónico lo que hace es hidratar la piel, que es lo mismo que hace otro tipo de, de productos y la hidratación es transitoria, okay. no es permanente y eso y hay varias formas de aplicar el ácido hialurónico, puede ser untada, puede ser en micropunciones, puede ser inyectada, etcétera, pero siempre es transitorio.
1: Ok, ¿el lupus es una enfermedad de la piel?
4: No, es una enfermedad sistémica, autoinmune y que puede afectar la piel.
1: Okay. ¿hay relación entre el cortisol y la dermatitis atópica?
4: No, o sea, no, pueden haber algunas variaciones, pero no. no como se mide el cortisol no, básicamente, no, no, no como un factor. Eh, que participe.
1: Una pregunta que tiene que ver con mi ventanilla gastroenterológica. A mí me dijeron que si tomo pastillas de colágeno para la piel cuando caen en el estómago, el ácido las destruye es ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Sí, no
4: sirven para la piel. O sea, no sirven
1: las pastillas de colágeno, es no. otra que te, ni las cremas de colágeno no. tampoco no sirven, Ociler, no sirven, que te no. venden por todos lados, pongas esta y crema de colágeno y y no. No, no sirven funciona. para nada. ¿El hígado graso da problemas en la piel?
4: No, al revés.
1: ¿Protege la piel? No,
4: no, no, o sea, la, si tenemos un problema en la piel, por ejemplo, una psoriasis muy severa, este, puede, está, hay asociaciones, estudios en el que el paciente tiene hígado eh, sí, Pero por el problema
1: metabólico que estamos hablando, sí, exactamente, pero Eso no es lo mismo, exacto, cuidado con el hígado graso. Todo...
6: ¿El bronceado ayuda al acné? No, no, no se broncean.
1: No se broncean, ya dejamos los ochentas atrás. A mí el cubrebocas me lesiona mucho la piel y hay varias preguntas que le llegan a Citlali el cubre, pues cambien de cubrebocas porque nosotros los médicos llevamos usándolos miles de años y pues, ¿qué le podemos recomendar? <risa> Tal
3: vez es que sea de algodón, ¿no? de tela Exacto, de algodón. el problema es la, el material del que mm.
4: está hecho y cómo lo lavan. Entonces lo que les estamos recomendando es que utilicen uno de 100% algodón, pero no protege. Entonces, 100% algodón y encima, y encima... Una mascarilla. Otro, exacto.
1: Cuidado, pero sí, protéjanse contra el COVID, por favor, va de vuelta las cifras sí, para arriba. Claro. Los adultos mayores tienen que tener mayor cuidado de la piel.
4: Eh, igual que todos los demás, eh, pero en el adulto mayor, lo que comenté, que la piel se tiene que lavar como la de un bebé, Hidrata. en el adulto es igual o más todavía.
1: Ok. Eh, para disminuir el tamaño de los poros, ¿es bueno algún cosmético?
4: No reduce el tamaño uh -huh. de los poros, los poros tienen un diámetro necesario okay. para que se expulse a través de ahí lo que tenemos dentro de la piel. Y eso es algo genético, no va a haber algo que les reduzca el, el, el diámetro de los poros.
1: ¿La piel se hidrata igual todo el año? Pues depende de donde vivas, ¿no? La... Y de, claro. no
4: en épocas de como invierno, que estamos más ahí secos, ahí sí, ahí sí. sí requiere estar, más. Y Hay también, que aumentar la frecuencia. Ajá,
6: es, es razonable pensar en la zona. Sí, ¿No? claro. en zonas de calor tal vez
4: eh, requieran
6: menos.
1: Menos. Okay. Son buenos hacerse los faciales.
4: Eh, no. Bueno, sí, pero depende para qué. O sea, hay que verlo con el dermatólogo.
1: Okay. ¿Cada cuándo me debo lavar la cara? Dos veces,
4: dos veces al día, mañana y noche. Dos veces mañana. al día, no más, no menos.
1: Okay. ¿Cuánta agua debo de tomar ya? <risa> Arriba de dos litros si eres un adulto sí. promedio más o menos
3: hacia así así, grandes sí. rasgos. Sí.
1: ¿El embarazo puede agravar la psoriasis?
3: No, no, al contrario. No se detiene, mejora.
1: Ok, bueno, pues básicamente salieron todas las preguntas. <risa> Les quiero agradecer a nuestros invitados el día de hoy. Era un tema que abarcábamos muchas cosas, pero se dieron tips muy claros, fueron muy concisos los médicos. Acérquense a buscar a su dermatólogo, porque son los que saben cuidarnos la piel. Hay que hacerles caso. No caigamos en estar gastando en cosas porque pues, acabamos de hacer, hablar de varias cosas que cuestan un dineral que no las necesitas. Citlali, muchísimas gracias. gracias. Agradecer a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana como todos los lunes. Y doctores, esta es su casa. Gracias por habernos acompañado. Gracias este, a espero hayan estado contentos. Gracias por contestarle a toda la gente que nos está viendo. Como vimos el día de hoy, verdad, Citlali, hubo mucho Mucha, mucha demanda de preguntas y muchas cuestiones de la piel, que si se fijan y nos vamos a lo más fácil de todo, no es tan difícil cuidar la piel. Es más fácil echarla a perder que cuidarla. Entonces, a lo que nos han dicho los especialistas. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.